0: Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de estos desayunos de gigantes. El día de hoy estamos en Monterrey, Nuevo León, con dos buenos amigos. Eh, primero aquí con Rodrigo Mendieta, que ya estuvo en, en, en un episodio del podcast de, de hace un tiempo. No me acuerdo si se llamaba el episodio Nuevo Sí, no, San Pedro no Manhattan de sí. Latinoamérica, San Pedro, eh, pues bienvenido Rodrigo, muchas gracias por, gracias, gracias aquí, por acá, invitarme aquí no. en tu casa en este desayunito.
1: Bienvenido, Sean, provechito.
0: Y Fernando Romero, que es director ejecutivo en Lufesa, igual bienvenido
2: mi querido Fernando. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues nada, la, la, la verdad es que como les decía, pues este es el, el chiste es empezar a platicar, o sea, a conocernos un poco y pues para la gente, creo que deberíamos empezar con, contigo Fernando, que nos platiques un poco de, de Lufesa y de este producto que, que ustedes tienen que se llama Concrefast. ¿no? Vi, vi ahí en tu página web, que no sé qué tan actualizado esté la, el dato, pero que han hecho más de 17,391 metros cuadrados de reparación de, de concreto. Entonces, pues, pues platícame un poquito de, de qué es lo que han hecho y aparte que han estado en 20 ciudades de, de la República. Entonces, platícame un poquito qué es Lufesa, eh, cuál es la historia, qué es con Crefaz. Danos ahí una, una introducción a lo que ustedes hacen.
2: Entonces, él les va a una, una intro breve, ¿no? De, eh, en no va a ser más de dos horas. <risa> este, pues básicamente Lufesa, ¿no? Luis Fer Santa, ¿no? Las, somos los tres dueños. Es un, empezó como un negocio muy familiar en el 2019. ¿Luis Fer Santa? Luis es mi hermano, Fernando, tu servidor, y Santa María, mi papá. Santa María. Entonces, empieza como un negocio ¿no? familiar donde un día me acuerdo que papá nos dice, oye, pues. Eh, Póngale un nombre, ¿no? Tengo, estoy desarrollando un producto para la industria que seca que en tiempo récord y, y es muy barato y va, va, va a pegar muy duro, ¿no? Entonces, me acuerdo de ese día que nos dice, eh, pues, posiblemente pues sea un nombre, ¿no? Para ver cómo los vamos a llamar, ¿no? Y sale este nombre, ahí está mi hermano y yo buscando, ¿no? Entonces, empezamos eh, haciendo, Luis y yo veníamos de hacer telemarketing, ¿no? Entonces, empezamos a, con la parte comercial a buscar clientes, a picar piedra. Y de ser un negocio familiar, empezamos a darnos cuenta que el, el producto tenía mucho potencial. Eh, planta donde lo poníamos, planta que decían, oye, esto está muy, muy bien, ¿no? Hay que, o sea, los necesito ya que empiecen, ¿no? Entonces, íbamos a otra planta y otra vez, y otra vez, y eran una bola de felicitaciones, ¿no? De, pero, pero de, ¿qué hace el
0: producto? O sea, ¿cómo, cómo funciona? O sea, platícanos eh, ¿qué, qué hace, porque a lo mejor no queda... Okay. No, no, no sé si yo tampoco quedé
2: tan claro. A eso vamos. El tema del producto, el concrefaz que desarrolla mi papá, es un producto, es un mortero cementicio que se diseña para la reparación de los pisos de concreto. En el mercado, existen... Si una planta tiene un problema, hay que demoler y volver a hacer la piedra. Que eso pues obviamente, imagínate, en Coca-Cola junto a una máquina de proceso, pues imposible, ¿no? La máquina 24-7. Tenemos una segunda alternativa en el mercado que son todos estos morteros epóxicos que se utilizaron y fueron un buen auge. Pero los tiempos de secado a 12 horas, eh, muchas garantías, mucho desprendimiento, porque estamos hablando de cemento contra un material epóxico, entonces pues no solda, ¿no? Por, por así llamarlo. Entonces el producto que desarrollamos es cemento con cemento, ¿no? Entonces, este material tiene la bondad que lo hacemos con cero polvo, se hace a las dos horas el secado y podemos trabajar incluso con la máquina a un lado andando. Entramos, 9 de la noche, salimos 6 de la mañana y la máquina sigue operando. Entonces, esta era la, la parte, ¿no? Aclarando que, que, que empiezan las plantas a decir, oye, wow esto es lo que necesitamos, ¿no?
0: Está muy interesante, fíjate que ahí tengo dos tengo historias. Una, me estaba acordando cuando Rodrigo me platicó de lo que ustedes hacen. Y, y Rodrigo, no sé si te acuerdas, no me acuerdo si fue una situación o fue un chiste ahí en la carrera, eh, pero estaba el, el laboratorio de materiales de ingeniería civil en La Ibero. Y entonces ahí, inclusive en La Ibero, van va, va mucho los ingenieros civiles a, a participar a con a concursos internacionales de concreto y no sé qué, cilindros sí. y un día no sé quién, creo que un maestro estaba burlando de que en el laboratorio de ingeniería civil el bendito concreto estaba fisurado. Entonces, digo no sé si te acuerdas. Sí, eso, ¿eh? sí, fue,
1: fue el chiste de, de, de Uriel.
0: ¿Casa de Herrero? ¿Hasta dónde pan? Ingeniero Uriel. Exactamente, ese, ese famoso <risa> sí, dicho, que... pero ahí Ahí yo tengo una pregunta, o sea, ¿hay, ¿hay concreto que no se fisure? O sea, sí se puede hacer un... Digo, el concreto aparente, obviamente, y, y cuando le chulas, etcétera, pero en pisos es, es complicado, ¿no?
2: Sí, no, realmente, por norma, o sea, el concreto es parte de su propiedad, ¿no? Así como la pintura se desgasta con el sol, el, con el concreto se fisura Carrieta. o se agrieta, o sea, más aparte, súmale ya el tráfico de montacargas, el arrastre y demás, o sea, ya te lo llevas, ¿no? Por norma no hay un solo concreto que, que no fisure o que no agriete. Es, es natural, ¿no? O sea, el esfuerzo que recibe o, o que tiene sobre las cargas provoca ¿no? la, la fisuración, ¿no? Y el tema es pues, siempre repararlo. Entonces, imagínate el mercado tan grande que hay en México de las naves industriales. Ni me voy a ir a México, me voy a ir nada más a Monterrey, donde hay clientes aquí que miden 15 hectáreas, ¿no? Las naves tienen metros y miles de metros de concreto. Todo eso hay que repararlo. Y para ¿verdad? las fisuras,
0: ¿qué tanto sirve los cortes que le hacen, ya sabes? Que te dicen, córtalo, okay. corta, el, corta el concreto para que se vaya por ahí la fisura, ¿no? Okay. O sea, es, ¿eso funciona? O sea, ¿lo recomiendas todo? O sea, cada vez más chiquito el corte para que para que la fisura no, sí, no bueno. llegue o, o, o no sirve eso mucho.
2: No, sí, hablando ya hablando de las patologías del concreto, si tú traes un muy buen diseño de concreto y traes muy buenos terraceros, muy buenos coladores... Eh, la malla la, la instalas bien, o el armado, y evitas, o sea, hay, hay pisos de 20 años que están intactos, ¿no? Pero es muy complicado, ¿por qué? Porque llega este volumen, ¿no? Primero, como cualquier negocio, ¿no? hay dos o tres que avientan sus losas de concreto, ¿no? Y de repente ya hay ahorita 50 mil constructores que lo hacen, ¿no? Entonces, se vuelve un proceso muy tradicional, y ya no mucha gente entiende los principios básicos que hay que cuidar, ¿no? entonces esta es la oportunidad de negocio ¿no? que, que encontramos, porque realmente todos los pisos ya ahorita a veces ni diseño tienen, ¿no? el maestro decide ahí en campo, a ver vamos a colar Así, en vertical y fajillas y las piedras, maestro... Tres por tres, vámonos y listo, ¿no? Pero ya no hay... Por
0: tres es más regular, ¿no? Sí,
2: ¿no? Pues ya, ya ese ya es el diseño estándar de... Entonces, ¿qué provoca? Pues que... No, también se pueden
0: diseñar las, líne las sí, líneas... Sí, claro.
2: Sí, los cortes llevan un diseño, se puede hacer un cálculo. O sea, el tema del concreto y con todo gusto les voy a compartir un documento que desarrollamos... Se llama Patologías del Concreto. Estudiamos nosotros todas las causas. Es más, las fisuras hablan. Si tú tienes una fisura circular en un cruce... Ahí las piedras tienen movimiento. Y entonces se, se propicia este tipo de fisura, este tipo de grieta. Entonces, si la grieta es vertical y corta la piedra a la mitad, es otro tipo de, de, de problema que puedes identificar y puedes reparar. ¿no? Entonces, eh, este negocio, por hablar, hablarlo así, que la verdad pues es... es, es una ciencia, ¿no? el tema del concreto o sea hay, hay muchísimo información, ¿no? que pues, la gente no sabe o sea, si me preguntas si yo conozco así otro fulano que se dedica a reparar pisos pues no, casi no lo sabe ¿no? incluso mi papá él como hacía las naves para bimbo él, él batallaba para reparar sus propias garantías ¿no? ese, era, ese era el dolor de cabeza siempre los pisos
0: mira, te voy a decir ojalá te hubiera conocido hace como dos años principios del año pasado que estuvimos en una obra por una empresa española en Comisión Federal, o sea, ellos tenían la obra, nosotros éramos contratistas y, y un día, de hecho Rafa minero era el superintendente uh -huh. de la obra, él, el, el, que, el que estuvo ahí en realidad. ¿Y él lleva dos años contigo? Ya dos años, pero eh, el chiste es que un día yo fui a la obra y me habla, este, nos habla el supervisor del, del, de nuestro cliente, de unos españoles. Y nos dice, no, es que quiero que me coticen la reparación de las grietas que dejó otro contratista en todos los pisos. Okay. Y me, eran muchísimos, o sea, miles de metros lineales de, de reparación de fisuras. Y en aquel entonces, pues como que nosotros, digo, traíamos dos proyectos, uno muy grande con ellos, y pues como que era un pro, era muy problemático y era garantizarles que no se volvía a fisurar esa madre. Y entonces nosotros contactamos a, bueno, yo contacté a una persona en específico de una marca que bueno, no voy a mencionar, pero, pero me explicaron supuestamente cuál es el proceso. Y yo nada más quería que nos platicara si, o sea, entiendo yo bien si así es el proceso, ¿no? Pero, o sea, literalmente ves una fisura, lo que ellos nos decían es que hay que cortarla, o sea, con hacer, hacerle el corte y rellenar con, con el producto. ¿Es lo mismo que, como, como funcionan ustedes?
2: Ahí depende del tipo de fisura. Platicamos ahorita que hay varios, hay varios tipos ¿no? de, de grietas y fisuras, ¿no? Entonces, grieta y fisura es diferente. ¿no? La fisura es de menos de 7 milímetros, la grieta sobrepasa los 7 milímetros. La fisura puede ser estética y la grieta puede ser estructural. Entonces el proceso que más utilizamos por el sector industrial al que trabajamos es que cortamos 5 centímetros por el lado de la, a cada lado de la fisura o de la grieta ah. ¿Sí? se demuele en 3 centímetros y se vuelve a colar y esto vuelve a dejar el, el piso totalmente sellado ¿Por qué, no? ¿por qué el proceso de una caja? bueno, la caja funciona para varias cosas una genera un perfil ¿no? recto y hace que el producto el material en el sentido horizontal entre de manera completa es decir, no es un vado o no es un, un óvalo que en, la, que en las puntas tenemos aristas Entonces, eso evita que se vuelva o que la reparación la llegue a dañar mucha carga ¿no? otra vez entonces prevenimos esa parte. El tema del, del espesor, bueno pues esto es un cálculo de, de, por el tema del material, por el tipo de grava, por el tipo de fibras, acelerantes y demás, por eso se determina un espesor y al final la idea es anular esa fisura para que con el golpeteo de las llantas del montacargas no se convierta en un problema mayor porque estamos hablando que el montacargas viene con su llanta rígida, la golpea, ¿no? Y entonces se genera una grieta y luego esa grieta se hace bache y es cancerígeno, ¿no? Ahí se sigue. Entonces la idea de estas reparaciones es que sean permanentes. Podemos hacer un sistema, ¿no? Y los conocemos: se, se corta y le damos calafatea, ¿no? Eso es mucho más barato, pero es una aspirina, ¿no? Es para salir de la bronca, es para que el montacargas no, no siente el top, pero pues eso realmente no ayuda o beneficia. Al, al, al dueño, ¿no? pensando si yo fuera el dueño, pues yo necesito algo permanente, ¿no? que lo repare, lo pago una vez y ya nos olvidamos del problema. Realmente eso es lo que hacemos nosotros. ¿no? E ahí, en el tema de las grietas que te comentaba, hay, eh, hace ratito ponía el ejemplo este de cuando tenemos el corte transversal y longitudinal en una piedra, a veces se forman estas grietas en forma de círculo, ¿no? que tienen movimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, reparamos la grieta pero también se instala un micropilote, esa, esa palabra la, la desarrolló igual mi papá y el, y el sistema, que es básicamente barrenar el concreto, socavar por debajo de la, en la terracería e inyectar el concreto como una especie de zapata ¿no? que funge como eh, soporte para que ya las no tengan movimiento y la fisura no vuelva a salir. Entonces pues muchas veces no nada más es llegar y reparar por arriba, pues. a veces hay que meterle una un ingeniería. Yo te voy a decir que no... O sea, el 50% del producto es bueno, pero el otro 50% es por ejecución. la ingeniería que le metemos. Ah, pues, hey, ingeniería
0: sí, claro. ¿no? y ejecución claro.
2: Y ya que haces un... un o
0: sea, que, que haces una demolición de 5 centímetros, o sea, ¿por qué no le metes otro concreto en lugar de...? O sea, ¿cuál es la diferencia entre meterle el concreto de nuevo o volver a colar, vaya, a, a meterle el concreto fast? Bueno,
2: recordemos que, que el concreto como tal tiene... Eh, contracción, ¿no? cuando es nuevo el concreto, tiene una alta con el calor se expande, con el frío se contrae. Si nosotros metemos un concreto tradicional, que sucede que expande y contrae contra una piedra vieja,
0: okay.
2: recordemos que las piedras a partir de los cinco años pierden esa propiedad de expansión y contracción. Ya te acabaste el desayuno, no, uh, <ríe> no me dejan hablar. <ríe> Y ahorita claro, vamos, a, güey. vamos a cambiar, ya para salir un año. Me está, me ya, está viendo ya, así ya. como de que... Güey, ya me güey! Sí, ¿sí, ¿eh? <ríe> este, bueno, me voy me volteo y... decir, me voy me voy cabrón, a una me a una a a una nave o un piso que ya tiene 30 años, es, pues obviamente ya no tiene esa expansión y contracción Tú le metes un concreto nuevo a ese cuadrito ¿Y de qué de va a hacer? Pues sí, truena sí, sí, ¿no?
0: puede, puede, puede tener otro problema después ¿no?
2: ¿Por qué el concreto? Bueno, por una razón Porque es de cero contracción es de, O de baja contracción Y no tenemos este Haz de cuenta que funcionaría como una piedra vieja Este nuevo concreto instalado Con un acabado nuevo El otro tema el, Bueno, el tiempo de secado ayuda para esto Es para tema de producción Y la resistencia O sea, el material te da una resistencia De 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado y usualmente el concreto es 250, ¿no? Este. Ya. ¿Qué onda, güey? Ya, ya te quedaste, Oye, ya ya te, ya te quedaste no, no, sin desayuno, sí, ¿eh? Digo, interesante
0: también que ustedes entiendo haciendo una sinergia y, y tú vas a, a colaborar aquí con, con los este Nosotros
1: estamos más. este Vamos a ver un poquito más el tema comercial, ¿no? De, de distribución. La intención es tratar de dar a conocer este producto no por no es el tema de ay pues es que somos amigos nos llevamos bien está ahí una relación personal y, y queremos hacer algo no digo obviamente va en parte no y, y es lo bonito de esto pero la verdad es que es un producto muy bueno ¿no? la intención es poder dar una solución un poquito más permanente a nivel eh, a nivel calles a nivel industrial a nivel porque no sé si te ha pasado eh, hay, hay una colonia que tú conoces muy bien En, en, en México, en, en, en el sur eh, Que Aunque sea de nivel residencial Los baches son enormes eh, Los tapan Y se vuelven a hacer ¿Pero, los pero tapan, este se producto
0: aplica para Pavimento de concreto o también para asfáltico?
1: Se, se ha llegado a poner Con asfáltico, lo ideal pues, Es concreto no. O sea, lo ideal es concreto con concreto Pero... Por eso es que se, se implementa un poquito más en tema industrial, ¿no? donde, están la, las, este, donde ya hay más la, la infraestructura de piso de concreto, yeah. más, más que otra cosa. Sí se puede hacer en pavimento también, pero pues bueno, tú sabes que la unión de repente de dos materiales distintos pues no, es, no es lo mejor. ¿no? Entonces, pero lo ideal es donde haya calles de concreto, de carreteras de concreto, empezar a meterlo a las banquetas, desde las banquetas. Empezar a meter este producto porque es una solución relativamente permanente, no digo nada es eterno, pero esta es una, una solución que va a prolongar mucho más el tiempo de vida de, de, del, del agritamiento y de las fisuras que se pueden ir presentando.
0: Mis gigantes, aprovechando que están Escuchando este episodio del podcast Los quiero invitar a la próxima masterclass gratuita Que voy a dar sobre prospección de ventas B2B A través de LinkedIn Este método le llamo el embudo de gigantes Y es la metodología que yo utilizo para conseguir Entrevistas con tomadores de decisiones De la industria de la construcción Si quieres acceder a la masterclass te dejo el link en la descripción de este episodio O vea nuestra cuenta de Instagram como Gigantes de la Construcción Y, y está interesante pues, que hagan la sinergia ¿no? O sea Nosotros acá en el, en, en el canal Y en Gigantes pues, la filosofía es pues, una frase, no sé si han escuchado, que que los gigantes nos contamos con otros gigantes. Entonces siempre está estado buscando vinculándonos y, y haciendo este tipo de trabajo en equipo para pues, llegar a un mejor resultado. ¿no? Entonces está muy interesante y desde pues, hace mucho tiempo. éxito. Y también había, ahorita que decías sí el tema de las naves industriales, eh, vi Muchas ahí una, en tu página que hacían un tema de un diagnóstico, ¿no? O sea, un diagnóstico para el industrio. Te digo porque nosotros tenemos una planta industrial. Eh, en la cual habilitamos estructura metálica. ¿no? Nosotros, como contratistas, nos especializamos en el tema de estructura metálica y tenemos, creo que te, te decía fuera del, uh -huh. fuera del aire, como unos 10 mil metros de planta, pero de, de concreto teníamos como 40.000 o 30.000, una cosa así. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de diagnóstico hacen específicamente o, o cómo funciona esa, esa parte del diagnóstico?
2: Básicamente, mira, como los, lo que ha trabajado la compañía, para no llegar con cada cliente, y es que tu problema es este, 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 este y este, y chorearlos tanto, porque realmente lo que quieren ellos es la, la solución práctica, en glo, globalizamos, ¿no? Entonces... Los sistemas de reparación que tenemos, de juntas, baches, grietas, instalación de micropilotes, que ahora lo la tipo zapata, el calafateo muchas veces de las mismas juntas, o simplemente mantenimientos preventivos, lo que hicimos es que generamos esta lista de conceptos y cuando vamos con un cliente tratamos de ser lo más prácticos posible, ¿no? entonces el diagnóstico que se hace es un diagnóstico, es un dictamen, con palabras muy, muy técnicas, pues bueno, más bien muy coloquiales porque muchas veces quien nos atiende es un licenciado o es la de compras o es el ingeniero mecánico entonces hacemos un dictamen sencillo donde le decimos mira tus problemas son por ejemplo tus grietas son porque las piedras de concreto que tienes son sumamente grandes por eso se agrietaron ahora que se van a seguir agrietando sí se van a seguir agrietando pero lo que te voy reparando ya esto ya no te va a generar ningún problema ¿no? ¿por qué? porque lo vamos a hacer de esta o de aquella manera y siempre le decimos al cliente, a ver, ¿cuál es el bache que más te duele la cabeza, no? No, pues ese, ese ya llevamos 10 años, ¿no?, reparándole. Me acuerdo cuando recién empezamos el negocio, eh, pues vio muy chavillo, ¿no?, tenía 20, 20, 21 años. Fuimos y le dijimos al de Pepsi, ¿sabes qué? Danos el el, este, el bache que más todo la cabeza, ¿no? Y dijo, a ver, tengo esto, y dice, tengo 10 años, me dice, queriéndolo reparar. Y tú, me dice, tienes 20 años, 21 y eres, o sea, tenías 10, desde cuando esto empezó. Y, y me dices que con un producto y aparte que va a sacar en dos horas y que no lo vas a hacer. No, es que es en serio, dan una oportunidad. Entonces se hace la muestra, ¿no? Siempre. Se hace una muestra totalmente gratis, en un área representativa, para que la pisen, lo trailen le den carrilla. O sea, un área complicada, ¿no? Que te la prestan o te la liberan 5 o 6 horas el domingo. Y esa es, pues básicamente ahora sí que ahí está la, la, la prueba, ¿no? La se instala y esa vez, bueno, nos fue muy bien, el cliente quedó, dijo, es increíble que se vaya podido a resolver, ¿no? Entonces, ahí está la muestra, ¿no? Mi papá pues tiene trabajos ahí de 8, 10 años, ahí siguen intactas las piedras. Aquí en Monterrey hay trabajos hechos de hace 6, 7 años, cuando ponemos la oficina acá, pues la verdad es que no fue tan complicado abrir el mercado, porque pues ya mi papá tenía ahí, me decían, oye, si ¿sí dura, pues ahí está ese piso, ¿no? Entonces, este cliente tiene... El, el uso más corrosivo para los pisos que, que podamos encontrar, arrastran tarimas y demás. Entonces, si está probado el material, si funciona el material, pues yo diría ampliamente que sí, ¿no? Y no lo digo yo, bueno, pues ahí están los clientes, ahí están los miles de metros que se siguen colando, ¿no? Y la gente que sigue confiando ¿no? en el producto.
1: Yo creo que va, va a haber gente que se quede mucho más contenta con esto, sobre todo eh, el otro día tenía una, una conversación con, con una persona que hace mucho trabajo social, en, en comunidades rurales y digamos que pasó eh, empezó a hacer un programa de seguimiento donde no solamente atende comunidades rurales en zonas rurales sino dentro de la zona metropolitana y la gente que, que vive en esas comunidades rurales dentro de la zona met eh, metropolitana eh, al, para ir a caminar hacia sus trabajos o las zonas de, de donde toma el transporte para, para moverse a trabajar Decías que sabes que estamos batallando mucho Porque la banqueta que había Pues había No, no, no podemos transitar Porque ya, ya se hundió Esto se agrietó se, se robaron este, X piezas Porque aunque no lo creas este, Luego llegan y las rompen Y se las llevan para ellos hacer, hacer uso de esa, de esa piedrería Entonces pues bueno eh, Comentábamos eso es, Fue antes de yo, de yo conocer a Fer y cuando me platica de su producto, dije, pues es que es mejor atender desde el agritamiento más básico de las estructuras más básicas, la, la infraestructura peatonal, porque lo vemos cuando hablan de bacheos y demás, uno piensa luego luego en los carros. Pero hay una vía peatonal muy importante que tiene dificultades para transitar porque hay mucho agritamiento en banquetas. Entonces, sí, definitivamente es un producto... Que va más allá de solamente un uso industrial O de, o de pensar en el bacheo Por lo que decimos de Generalmente pues, que, que es asfalto Y pueda no haber una, una muy buena unión sí, pero, pero sí, sí, sí tiene sí, más usos sí, de, sí, de lo que podremos sí, entiendo, Inclusive, inclusive de,
0: me, me acordé No sé si vieron un video que se hizo viral Por ahí en, en redes De, un, de un Puebla creo Que ya decían que los poblanos estaban medio, medio mensos, que había un topecito De los de estos como del metrobús y que pasaba la gente <risa> de todo, se caían. Se, se caían. Caía. ¿eh? Entonces eh, digo a, a mí me ha pasado porque por, por donde en, en la coloma que vivo que no es este que, que no tenemos tanto ese problema, pero sí de repente inclusive las raíces de los árboles ya es que levantan sí. las, las piezas. Entonces yo sí que pasa cuando pasa el perro siempre con mucha madre me doy la madre, no. Pero entonces creí que te ibas a ir por a, por ahí algo por el estilo, pero creo que sí tiene, tiene razón. O sea, hay, hay un tema peatonal que luego no consideramos y que en muchos lugares de, 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 inclusive el mundo pues hay un problema con, con ese tema de por dónde camina la gente no que, que no le damos el valor a veces que, que tendríamos que darle
1: y realmente yo creo que eso también nos ayuda a fomentar un poquito más la cultura del, del uso de, incluso de las bicicletas o de, o de caminar un poquito más porque si sí hay muchos, muchas zonas donde la vida peatonal es muy complicada por ejemplo en Santa Fe, en Ciudad de México la vida peatonal prácticamente no, no existe la entrada o hay unas pendientes tremendas para caminar o oye pues la, alrededor es mucha carretera o, o avenida grande y realmente no hay tan no puede haber tanto desplazamiento peatonal ahí no es que las banquetas estén mal sino que por, por la por el diseño de la zona pues cultural. es complejo eh, sí es un tema de clave cultural eh, pero por ejemplo el tema de los árboles ahí dices bueno no no hay mucho que hacer porque pues era hasta la raíz no tal vez habría que rediseñar una, una, una subida o algo. Pero, de todas maneras, el mero movimiento de los carros o cuando llegan a, a, a subirse los carros que, que se orillan y se suben a la banqueta, pareciera que no, pero basta que algunos carros, unos cuantos carros se suban para que se empiece a gritar la banqueta y ya, ya dañaste la infraestructura peatonal, el tránsito peatonal.
0: Me gusta, me gusta, es interesante. Digo, no, normalmente te decía que, que me gustaría pasar a otros temas, inclusive hablar un poquito de lo que hablábamos aquí con Diego del, del metaverso o, o el tema del financiamiento que me interesa bastante. Nada más para terminar este tema como un poquito más técnico, te estuve toqueando la página web de, de la empresa y vi un concepto muy interesante que se llama white topping. Ah, okay. Y no, o sea, es el único concepto que lo vi y dije, no tengo idea qué es eso. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué es eso de white topping?
2: Ese es otro de los, de los productos, procesos que ha desarrollado la compañía para los patios de maniobra. El tema de asfalto comentaba, porque los clientes dicen, oye, pues el concreto, bien, ¿no? Pero acá en el asfalto, que hacemos? Entonces, en muchos de los de los clientes, vuelvo a lo mismo, industriales, que es la, el 90% de la cartera de clientes. En el patio de maniobras hay zonas donde el asfalto ya se dañó y volver a reencarpetar con asfalto es una aspirina por, por el tipo de, de, de movimientos que tienen ahí los trailers, o logísticas y demás. Entonces este sistema lo que ayuda es cambia ese sistema tradicional de a ver vamos a levantar la carpeta de asfalto, vamos a levantar terracería, vamos a compactar 20 de terracería, base subbase, armado y concreto. Todo eso que cuesta, ¿no? 1700, 1800 por metro cuadrado. Lo cambiamos o lo sustituimos por un sistema que básicamente es escarificar el asfalto para abrir poro y se instala un MR45, 42 dependiendo de especificaciones y se hace un diseño. Platicamos
0: que es el MR45 42 dependiendo de especificaciones. ¿no?
2: El, el concreto, eh, tenemos los, los concretos que son de módulo de ruptura de 45, este, este concreto que ya te venden compañías grandes, eh, en olla, estos ya no ocupas armar, ya le metes una malla electrosoldada, ¿no? entonces cambias el armado por la malla, entonces este material es muy bueno, muy, muy flexible como concreto, hablando, para colocarlo en, en este sistema de white topping, es decir, el asfalto que ya no sirve como asfalto, te lo voy a cambiar por concreto, pero para no hacer un sistema tradicional y pararte tus patios de maniobra y meter retro y meter máquinas y todo, vamos a escarificar nada más el asfalto instalamos este MR o este sistema white topping, pero la tecnología está en que se cortan aquí piedras de 90 por 90 centímetros. Entonces, se de cuenta que generamos una especie que vas a decir, oye, pero eso va a tronar, ¿no? Pues es una sobrelosa, casi de, de concreto sobre asfalto. O sea, ¿De no,
0: cuánto que ancho más
2: o menos? 8 centímetros. Entonces, el cliente siempre dice, oye, pero eso va a tronar. Bueno, no truena, porque lleva un diseño de cortes reticulares de 1x1 uno uno, o de 90x90, 90, dependiendo como lo requiera el, el área. Entonces, este sistema ayuda a que patios de maniobra se cambian 2000 metros en un fin de semana, ¿no? Entras, escarificas todo el asfalto, cambias por plancha de concreto, cuelas, ¿no? cortas y el lunes otra vez ya tienen la operación de los trailers encima de Obviamente el este R45 pues, se pide con acelerante, ¿no? puede ser a 72 o puede ser a 24 horas. Entonces este es otro de los sistemas que la compañía ha desarrollado para el, para el trabajo rápido, ¿no? o sea, la idea, insisto, es buscar esa solución. Entonces, esa es tanto, ahí, ahí es donde,
0: donde arreglas el asfalto con concreto.
2: Con, Igual, estamos hablando de lo mismo, es, es una reparación ¿Y ahí, permanente.
0: ahí ya ves que para pegar concreto con concreto se usa un, un producto, ¿no? no ¿Acá necesitas también ¿Un echar un, echarle algo antes de, de, no, de tener el m 45
2: No, no, en, en este caso usualmente cuando reparas usan primer, ¿no? Los morteros epóxicos y otros materiales usan un primer para como adherente. Andá. En nuestro caso el mortero ya viene, además que con, por especificación como cemento con cemento, pues ya es, es más fácil la adherencia. No digo si es
0: asfalto con, con
2: concreto. En el caso del asfalto con concreto no tenemos una adherencia, por lo tanto hacemos este diseño de retícula. Para que funcione solamente como capa de compresión, es decir, viene el tráiler, pisa estas dos citas de uno por uno y haz de cuenta que viene pisando un, un piano ¿no? no. Okay. Entonces estas van haciendo su función. A diferencia que si fuera una masa completa, la pisa el tráiler, pues truena, ¿no? Y eso Entonces, también la
0: garantizas. Sí, es garantía,
2: ¿no? Estamos uno o dos años de garantía. Clientes de confianza, tres, cuatro años o a veces le salen detalles hasta a veces a los cinco años y nos hablan y pues como tenemos trabajo continuo con ellas, no pasa nada, ¿no? ahí está la gente que te lo reparamos así Pero la, la empresa es muy flexible ¿eh? con los clientes en, en todos los aspectos.
0: Está interesante. Provechito otra vez. Ah, Aprovechito. Y, y me, me gusta que me platicaras un poquito ese tema de, del, del financiamiento que estábamos hablando. Creo que está muy interesante. Porque yo siempre, o sea, en un tema de crecimiento, pues sabes que necesitas apalancarte en algún punto. ¿no? Por aquí. Y, y yo no visualizaba o no entendía exactamente cómo pueden decir... En un proyecto de construcción me voy a apalancar a lo mejor de un inversionista externo. Pero a mí me parece muy, muy interesante este concepto en el que a lo mejor, por decir un número, ¿no? Tengo yo una obra de 10 millones de pesos, ya tengo el contrato. Con ese contrato voy y consigo los 10 millones de pesos. Decirles, a ver, yo voy a recibir los 10 millones de pesos. Préstame a lo mejor eso menos un porcentaje de, de rendimiento. Yo te voy a dar a ti los 10 millones en, no sé, 4, 5, 6 meses. Y yo con ese dinero empiezo a tener el flujo asegurado durante toda la obra, termino el proyecto, cobro y te regreso el dinero. Tú me decías que inclusive eh, un, un modelo en el que hicieras pagos mensuales. Platícame un, un poco cómo, cómo lo visualizas tú. Digo, si ya lo has hecho, ¿cómo lo has hecho? Y si no, ¿cómo lo visualizas? ¿O cómo, o cómo pensarías eh, este tema de financiamiento?
2: De los bueno, temas financieros, fíjate que me he metido, el último año he estado muy metido con esta este rollo la verdad es que pues al final de cuentas lo, lo que empuja o lo que me empuja a ver estos temas es que yo digo oye pues yo no quiero ser el empresario la compañía gigante no que nunca trae lana las cuentas siempre están en cero no y se da mucho en, en las pymes mexicanas ¿no? Que... y el
0: contratista de obra, mm. ¿verdad,
2: no, no si sí, no, nunca hay lana ¿eh? no y no hay dinero que ajuste no entonces
0: de hecho perdón que me interrumpa sí. todavía está con un desarrollador mesiano lo que nosotros hacemos mucho es que les, les damos, este, no les damos anticipo o les damos un anticipo pequeño y les damos haciendo, más bien, no les damos anticipo y les damos dando pagos semanales, pagos mensuales asegurados, un flujo asegurado. ¿no? Y yo le decía, o sea, está bien, pero ¿y qué pasa con, con el material que yo necesito a lo mejor para dentro de tres meses? O sea, necesito yo el anticipo O sea, el anticipo a veces la, la gente yo, De hecho yo tengo un video por ahí en TikTok Que digo, cuando te dan el, el anticipo, ¿no? Y festejo, ya está el amanecer y te vas de fiesta, ¿no? Pero en realidad el anticipo
1: Este... ¿Qué viste cómo trabaja? En, ¿Cómo vas? en realidad... El sí, se va a ir no. a Miami o el anticipo
0: <ríe> En realidad el, 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 el anticipo lo ocupas No solamente para... Para, para lo que estás haciendo este mes, o sea, lo ocupas para comprar los materiales que vas a ocupar a lo mejor, entre, pero ya necesitas dar el anticipo hoy, a lo mejor tienes produ productos claro. de fabricación larga y, y pues necesitas dar el anticipo para que te aseguren la fabricación. No, de entrega. Y, o el
1: precio es mejor cuando el volumen es más grande.
0: Claro, o sea, si yo compro mes con mes la varilla que ocupo, pues a lo mejor van a dar un precio, pero si compro toda la varilla o doy el anticipo de toda la varilla, de toda la obra, pues me van a dar mejor precio. Claro. Entonces, yo eso no lo veo y hay, y hay gente que no lo, no lo entiende así. el tema del flujo de, de dinero, pues es muy importante.
2: Pues sí, mira, vamos a partir de algo. A ver si les gusta. Pero básicamente, esta presentación es uno de los. En una junta de comité que tuve con papá y mi hermano. Hablábamos, ¿no? De eh, la pregunta clave, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? del, del negocio. Es lo que mi papá siempre pregunta, ¿no? Y dicen todos, ¿no? Ah, oh, pues atender al cliente. El servicio, ¿no? la lana. Ese es el objetivo del negocio: hacer para dinero. Negocio, ¿no? Si no estás para hacer dinero, bueno, pues disfrútalo, ¿no? Pero, pero al final creo que ahí tiene que ser el dinero. Para llegar al dinero, ocupas todo lo demás a fuerzas. O sea, ocupas los valores para empezar, ocupas toda la, la parte estructural o la infraestructura de la compañía, ocupas eh, todo este modelo de negocio, todo el producto, etcétera, etcétera. Pero al final es buscamos esa lana. Pero para llegar ese dinero, el paraíso ¿no? que planteábamos, el paraíso del flujo, ¿cuál sería? Imagínate que ahorita yo te contrato, te digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una casa, te voy a dar un millón de pesos. Ah, pues ya está, pero te los voy a pagar por adelante. ¿Tú qué vas a decir? Órale, bueno, pues gracias. Te doy ese millón de pesos, tú vas y construyes la casa y todavía traes tus 200 mil pesos de utilidad por adelante. Y tienes dinero para pasear y para hacer, porque ese dinero ya es tuyo. Vamos a pensar que eres muy buen constructor y que no tienes merma, ¿no? Entonces imagínate que te digo, a ver, constrúyeme otra, pero y te vuelvo a pagar otro millón de pesos y tú te quedas con otros 200 mil pesos. ¿Qué va a suceder al plazo de los 12 meses y cada mes te doy una obra? Tú vas a terminar el año con, con las manos llenas de dinero, ¿no? Entonces eso, es, eso sería riqueza. No vamos a pensar que ese dinero lo acumulas o compras patrimonio, ¿no? Entonces hay una definición de riqueza que me gusta que dice, ¿cuántos días puedes vivir? vendiendo el día de hoy todo lo que tienes con el estilo de vida que llevas, ¿no? Y pues hay gente que vive un día, ¿no? Hay gente que vive 500 vidas, ¿no? Entonces, es una manera de medir esa riqueza. Entonces, si vamos a tener un negocio y el objetivo es hacer dinero, el dinero pues lo queremos para hacer esa riqueza. Entonces, ¿cómo sería si tuviéramos, imagínate, ese paraíso de flujo, ¿no? Bueno, pues eso se puede lograr. No está tan sencillo. Porque en el vaivén, en las obras se pierde, en las obras se cancelan contratos, en las obras hay me problemas cambios. legales, en el número de cosas ¿no? que conocemos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de llegar a ese paraíso de flujo como, bueno, pues cuando me contraten a mí el millón de pesos, lo voy a conseguir por fuera prestado, agarro ese millón yo, pago ahora sí la obra y tengo mi utilidad por delante. ¿no? Vamos a hablar de una indirecta utilidad y con eso ya tienes para pagarle a todo que el que te vendió el dinero, porque esa sería la palabra, que el que te vendió el dinero recibas su parte, entonces hay que pagar ese interés. ¿no? Entonces nosotros manejamos mucho, jalamos mucho capital privado, ¿no? de riesgo, se le, se le llama así, que realmente pues con nosotros decimos no es riesgo porque no le trabajo a compañías o a una persona física, sino trabajo a corporativos que muy difícilmente no te van a pagar. O sea, son corporativos que tarde o temprano te van a pagar. El riesgo lo llevo yo porque si me pagan 12 meses después solamente me van a comer los intereses que tengo que estar aportando. Al final del día lo que busca la compañía es tener ese dinero o, sea, o esa liquidez para seguir desarrollando ¿no? más, más alcance geográfico. Entonces si no le inyectas ese capital, pues realmente qué haces, pues vas viviendo con tu utilidad. Pues te voy a decir una cosa, la compañía tiene el, el generoso problema o el bendito problema que cada año facturamos el doble o el triple de lo que hemos venido facturando el año pasado, entonces imagínate, si a mí me contratan 100 mil pesos mensuales por decir un número, yo necesito nada más 100 mil de capital de trabajo, hay que jalar 100 mil para poderlo rotar cada mes, pero resulta que al segundo mes a mí no me contratan 100, me contratan 200, ese es el problema, no hay que estar jalando más y más y más y más capital, entonces... Si tienes un muy buen control financiero de tus números, ves el dinero todo el tiempo. No hay nómina que falte, no hay este, obra que no puedas hacer. E incluso hasta los clientes, a veces les damos otros plazos de ocho meses. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una utilidad acumulada que nos conviene reinvertirla con ese cliente. ¿eh? Entonces, el, el tema de la constructora, si me preguntas, yo creo que puedes ser muy buen constructor y todo, pero si eres un muy buen financiero, vas a ver, vas a ver tu lana todo el tiempo.
0: Siento que muchas personas y A lo mejor me incluyo Y en general a lo mejor en México, no sé Nos da miedo este tema del crédito O este tipo de cosas, ¿no? Y a veces inclusive vemos que Está como muy en boga en, este, en esta industria Tengo un buen amigo que se dedica a eso Que se me en el, eh, Tiene una empresa que se dedica a conseguir créditos hipotecarios ¿no? O sea, creo que el crédito hipotecario pues, está como, como pues Un poquito como que se utiliza más, ¿no? Pero en, en estos temas empresariales Siento que a veces... Las pequeñas y medianas empresas tenemos miedo de eso, ¿no? Y, y, y yo te preguntaría, o sea, cuando llega un punto en el que ya tienes pues, transparencia y tienes este como resultados, ¿no te sale más barato un crédito bancario que un crédito eh, o más bien capital de riesgo?
2: ¿Es más sí, sí. caro? Sí, bueno, es más caro, pero la, la realidad ahorita de la compañía es que imagínate, empezamos nosotros tres, ¿no? así que tú digas, es que mi papá tiene una propiedad de 10 millones para sacar una línea de crédito pues no, no la existe, entonces esa es la única alternativa que tienes, ¿por sí. qué? porque la garantía que das muchas veces es un contrato pagaré ¿no? que es tu palabra ¿no? al final la palabra crédito ¿no? viene de, de esa de creer ¿no? entonces tienes que ganarte esos créditos con la gente entonces la idea pues es empezar a jalar ese capital, obviamente ahorita tengo gente que invierte cantidades fuertes pero también tengo gente que invirtió 20, 50 mil pesos ¿no? o sea sus ahorros y ganamos el crédito y ellos nos llevaron a gente con más capital. En un principio es, yo digo, es recomendable hacerlo, pero no es para toda la vida. Llega un punto en el que, con, ¿qué haces con la utilidad? Bueno, les pues, platico yo de, de mi manera de ver. Si esta compañía empieza a generar utilidad, no hay más que dos. La repartes, ¿no? Bueno, de tres, ¿no? La repartes o la reinviertes en el mismo negocio o con esta utilidad generas un patrimonio. Entonces... Fíjate que hay una conferencia de, de Salinas, del señor Salinas Pliego, de Ricardo, eh, donde dice, él habla de, de, de cómo funciona la riqueza y dice, en una palabra, ¿no? Me gusta mucho, dice, la riqueza se mide tus activos, ¿no? Menos tus pasivos es igual a tu patrimonio, eso es lo rico que eres. Entonces, si nosotros ya tenemos este modelo de negocio que funciona, hay que sacarle ese dinero y empezar a comprar ese patrimonio. ¿Para qué para que ese patrimonio? Bueno, para que entonces ahora sí vayas al banco, porque recordemos que los bancos son instituciones privadas Que se dedican a vender dinero ese Es su negocio, venderte la lana Te dan 100 pesos, tú les pagas a ellos 110 ¿sí? Y ellos van y le pagan a, a la banca central 105, si estamos en la misma ¿no? sí, sí. Entonces hay que tratar de, de, de jugar en el juego del dinero Comprando ese dinero tú también para que, para que puedas Pero cómo un banco te presta, bueno pues cuando eres una persona eh, de, fe, de fe Crediticia, ¿no? cuando eres una persona como el, como el banco no puede sentarte contigo y decirte, oye, y, y a ver, ¿estás si honesto o no? Pues a ellos no les interesa, ¿no? Ellos se van a tus números. A ver, vamos viendo tu historial crediticio, vamos viendo tu patrimonio. Mientras me puedas garantizar y tengas una propiedad de 5 millones de pesos, y yo te presto el 75%, pues está en lana. De todas maneras, no me pagas, te quito la propiedad. Entonces, la idea es empezar a conseguir estas líneas de crédito de 50, 100 millones de pesos, o hasta donde la vida me dé. Pero para eso Tienes que tener Esa estructura ¿no? O esa credibilidad Ante el banco Entonces yeah. hay, hay, Es un tema ¿no? De, me, de no, no me gusta Me
0: gusta Creo que sí Es el, es el primer el, el inicio Del tema Del capital de riesgo ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo estoy totalmente De acuerdo con Fer La verdad es que Y yo creo que, que Eso se puede reflejar En, en el tema inmobiliario En el tema de construcción Yo creo que eso es vital Saber ¿Cómo sacar un crédito? ¿En es que qué es, momento sacarlo? Es que en
0: el, en el tema inmobiliario también será mucho, ¿no? Este, este famoso crédito puente, ¿no? Es correcto. Pero en contratistas, que nosotros no tenemos, no somos dueños del terreno. O sea, que tenemos Creo un que... contrato. Y entonces, con ese contrato salir a buscar la lana. Eso es lo que yo entiendo. Sí, sí.
1: Es lo que, lo que se tiene que hacer porque... Al final del día, uno no se va a descapitalizar inmediatamente, ¿no? Digo, si en el momento cualquier situación pasa donde, oye, no pude yo cumplir con, con, con lo esperado en, en términos del proyecto para el que solicite el crédito, bueno, entonces tengo que poner, ahí es donde viene el riesgo que comenta Fer, pues el riesgo de, de, de que con mi patrimonio tengo que cumplir lo que yo ya pacté en el tema crediticio. Pero realmente cuando tú no te descapitalizas y agarras una muy buena tasa de interés, realmente puedes seguir operando sin estar con la preocupación de que hoy me voy a caer sin flujo, no tengo para la nómina, no tengo para los materiales. Entonces yo creo que sí, que sí es muy importante, pero se tiene que hacer de una manera muy cuidadosa porque tampoco se trata de estar agarrando crédito acá, crédito acá, crédito acá, porque al final día se te puede hacer una bola de nieve compleja lo más importante de todo es lo que dice Fer debes tener mucho mucho sí, orden en tu orden financiero muy cañón, sí, ¿no? o sea, sí eso, eso es un, importantísimo un,
0: un tema que es muy 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 común en, en, en la industria de la construcción hablando de los anticipos por ejemplo es que trae una obra no entonces en esta obra le tengo que meter tanto pues es que me quedo sin nada y no me están pagando me deben 3, 4 estimaciones lo que sea y entonces consigo otra obra y para terminar de cobrar o para ter, entonces agarro los anticipo y se lo meten acá no, es, es correcto. Entonces, si intentas hacer eso, pero con deuda, yo creo que ahí sí si te metes en, un, en una bronca, digo peor, aunque ahí te traes un contrato y tienes que ejecutar la obra, ¿no? Pero, pero con, aparte con tu cliente, con un inversionista o con una persona que entra en capital de riesgo, creo que está todavía más peligroso.
1: Entonces, eh, yo, yo con Fer este, comparto, comparto una filosofía eh, que estuvimos platicando el tema, que dice: Mira, yo voy a tener, por ejemplo, 10 obras. Uh -huh. Este, tal vez en esta hubo problemas de obra, pero sabes que por no quedar, por no flexionarme con el cliente, yo voy a terminar la obra con lo que tengo. Tal vez no voy a ganar nada, tal vez lo voy a terminar poniendo, pero en estas otras obras yo me tengo que recuperar. Yo, y al final del día, lo que es el estado de resultados, al final del año tengo que tener números verdes, sí o sí. Pero, eh, aunque de, por, por un tema personal de decir sabes qué tal vez aquí o acá no voy a ganar tanto o no voy a ganar pero aquí en estas tengo que ganar más eso no significa que voy a sacar recursos de aquí e inversión de acá para meterla acá para no yo yo creo que se tiene que manejar de una manera independiente oye el recurso que tengo destinado la infraestructura que tengo destinado para este proyecto para este cliente se queda aquí si tengo que usar un un tema de capital propio para este otro cliente pues entonces lo uso aquí por qué porque al final del día no puedes, no puedes destapar un agujero para tapar otro de eso no se trata pero ¿por, ¿por qué es importante el, el tema crediticio? porque si en algún momento el tema que tienes con un crédito se atora tienes que ver de dónde agarrar tuyo que no te afecte tanto es decir, poniéndolo en números oye, voy a hacer una obra que vale 100 pesos la empecé a hacer y demás y en algún momento me, me salió este cambio, ¿sabes qué? empezamos a excavar para hacer la cimentación y vimos que, que había un basurero adentro entonces hay que excavar más, hay que meter más relleno, entonces ya no cuesta 100, ya cuesta 110, ¿no? pero yo lo trabajé por 100 yo, yo hice mi trabajo por 100 ahí es donde si el cliente no te afloje de más, ahí es donde de repente tienes que meter tu el hombro para no perder el cliente para tenerlo bien y que al final buscar obviamente cobrar esa parte, ¿no? como decía nuestro profesor de de la universidad, si no lo pones lo pagas, ¿no? Pero no necesariamente o no siempre pasa que todo el proyecto de obra, cuando se te entrega el proyecto ejecutivo para, para los que son los constructores nada más, no todo viene contemplado, ¿no? Siempre hay algún movimiento, siempre hay un, algún cambio, algún es, que, es que la
0: construcción es un tema que parece como muy complejo y, y sí lo es, pero si, como lo decías, lo ves desde una perspectiva financiera, pues al final todos esos números y son sumas y restas y tendría que, que salir, ¿no? En verdes. Pero, pero me, me, me parece interesante y, y sí, o sea, todos los cambios y a lo mejor eh, incrementos de monto, incrementos de tiempo, pues te afectan notablemente cualquier proyecto en, en sus números, ¿no? Entonces también prevenir eso y tener conciencia. El otro día yo hacía un video de cuando haces tus indirectos de obra, pues tú sabes que si la obra va a durar seis meses, entonces que va a estar ahí ocho. O sea, no solamente, no necesariamente ejecutando la obra, pero metiendo papeles que la estimación finiquito que las garantías, que la entrega y que la cobranza y que hasta que, me, hasta que tú entregues las fianzas o sea, sabes que lo vas a tener o sea, tienes que considerarlo en tus indirectos porque si no ese mes o esos dos meses que estés de más pues tú vas a ponerlo de tu bolsa y te vas a perder tu utilidad, Totalmente. entonces ese tipo de cosas, pues prevenirlas y tener pues por ahí, un, no, no me acuerdo quién decía el otro día, pues nosotros ponemos un 5% de, de en todos los proyectos de, de un de, de algún cambio o algún tema que ahí lo vamos contemplando y ahí tenemos esa, esa bolsita ¿no? entonces claro. creo que también ese tipo de previsiones son importantes
1: y además creo que algo también muy, muy valioso es la relación con el cliente te voy a platicar les voy a platicar brevemente una anécdota eh, tuve un cliente que me pidió hacer una adecuación de unas oficinas y yo tenía que dejar cableados eh, un tema de voz y datos para, para unos escritorios de varios lugares de computadoras eran en total 35 computadoras 35 espacios para, para computadoras y él me dijo, sabes que yo necesito que pase por aquí, que pase por acá Y al final del día necesito que las conexiones de voz y datos y, y los contactos Pasen por abajo de la mesa Para que por esos espacios que van a tener los muebles Yo conecte y no tenga nada en piso Muy bien Empezamos a trabajar y no me definían el mobiliario No me decían cómo iba a venir No me decían, oye, viene la estructura de esta manera Para que pase los cables por acá, para que estén las cajas No me lo definían entonces yo me decidí detener un poquito Para, para, para sacar ya los disparos de, de, de los cables para hasta que me definieran y dejarlo ya todo listo Y llegó un punto donde yo ya había terminado todo lo demás Y tenía eso pendiente Entonces le dije, sabes qué, vamos a hacer esto Yo te voy a, yo te voy a calcular con un holgura los cables de, de lo que tengo que instalarte por computadora Te voy a dejar los rollos de cable nada más para, para desarrollarlos este, extenderlos y cuando tenga el cuando tengas un mobiliario te lo pongo yo no a poner, nada más que me estás deteniendo tú échame la mano que, que salgan los pagos de que pues, lo que está en mis manos ya lo terminé y yo me comprometo contigo en la termina obviamente eh, esto me atrevo a decirlo porque o más me acabo de proponérselo porque ya era la décima obra que yo hacía con ese cliente jamás me han regresado Hoy un detalle de pintura, un detalle que está mal perfilado el muro, un detalle de una puerta, un detalle de una losa. Nunca he tenido detalles graciosos con ellos. Entonces, y ya además han, han habido proyectos donde, oye, pues sabes que es que ya te probamos 100 mil pesos aquí. Pero sabes que me pidieron poner una puerta de seguridad en esta parte y son 15 mil pesos más. No te preocupes, yo lo voy a poner. Y más adelante, en, en otra obra, pues da oportunidad de prorratear un poquito ese lado. Excelente. Y así hemos trabajado. Entonces, se ha hecho... Una, una confianza con el cliente que él sabe que el día que tenga el mobiliario ni se le va a cobrar una vuelta adicional ni la instalación de los muchachos porque yo ya lo tengo contemplado ya me lo pagó por adelantado ya ahí está yo voy a cumplir y voy a, y voy a mandar como ya se pusieron pero es bien importante esa relación con el cliente para poder decir oye y es lo que comenta Fer no nos reaccionemos yo te voy a ayudar aquí nada más que pues ayuda pues más. Sí, para tenerlo,
0: tenerlo considerado, pues, pues al final pues, sí, no, no, no tendría que el contratista salir ese tipo de cuestiones que no te corresponden. ¿no? Es correcto. creo, creo que sí, está, está interesante a veces sí, sí tener que, que dejar al cliente que, que esté contento, pero pues también pues, como contratistas pues, hay que cobrar. ¿no? Y, y nada más, pregunta mi Rodri, ya casi para cerrar, ¿por qué no vienes de saco Como los, <risa> como los gigantes de acá?
1: Porque quiero, estoy presumiendo. Estoy, estoy de presumido, debo decir ¿no? Les presento mi, mi nueva marca de ropa ¿no? Glorious Lodge Ya lo verán, va, va a estar muy divertida Viene, Vienen cosas muy padres Ya la irán viendo en, en redes este, Estamos por, por arrancar Un proyecto muy muy padre Y me, me interesaba ahora sí que Y les platico realmente el, el objetivo de estas playeras es usar un poquito también los blazers y todo con esta, pero pues es que para que la conozcan bien, vean. O si sea,
0: te hago unos TikToks, sí, uh -huh. te pega
1: bro. Tiene que ser el, el outfit de cuando vayas a hacer supervisión de obra, si no, no. <risa> en casco y botas y todo.
0: fíjate que yo también traía una idea en algún momento de, de hacer ropa. Ah, pues te dije, ¿no? De, también tenía una idea de hacer ropa y traía un, un, unas playeras que decían ingeniero, ¿no? Arquitecto pero como más estiliza, mm. o sea más estéticas, menos, o sea, o sea me, no, no digo que no sea, te... o sea me refiero que no sea ropa de obra, <risa>
2: sin...
0: no no no, madrando, o sea, o sea de... no, me lo, no me refiero de... estéticas, <risa> güey, estética, en el sentido ¿no? de que pues, no sea de que de que vas a la obra con una playera X, ¿no? Sino que vas con una que tenga los nombrecitos de arquitecto, de ingeniero y, y, y hice un par, ¿no? Y inclusive que unas dijeran arqui y otras inge entonces creo que ahí en algún momento las la sacaré, creo que estaría interesante pues está, está padre mi brother. y así ya nada más para terminar, como en este tema que nos platicaba Diego del metaverso, que en algún momento en lugar de, de estar construyendo y hablando de estas cosas, estemos hablando de cómo comprar terrenitos en una aplicación
1: ya, ya es una realidad, ya es una realidad que existe el, que existe el metaverso eh, ahorita aquí Diego nos podría decir, ¿no? Pues, tan, tan pendejos no saben de lo que están hablando, sí, ¿no? Sí, pero, sí. pero realmente yo creo que va, va un poquito... Y, ¿Y sabes cuál yo creo que puede ser la implementación en la industria de la construcción? Porque el render, las maquetas y demás, va a pasar a ser ya un recorrido más virtual. Y yo creo que una, cuando, cuando uno está en el o sea no un recorrido virtual siente, si no llega un metaverso un refieres. metaverso, un metaverso, digo o al sea, final yo, yo ya es no un ya mundo existe, virtual, wey. bueno pero al final ya es un mundo virtual, ¿no? y donde o sea, más que un recorrido virtual, si un... un... exacto, un mundo virtual, ah bueno, o sea pero es, es que el recorrido virtual tal vez que tú, que tú dices es como un video donde vas viendo, pero aquí ya es algo un poquito más tangible donde estás dentro del ¿Sabes? espacio, ¿sabes que estoy
0: me imaginando? imagínate, voy a hacer un edificio yo voy te voy a hacer un edificio y ya es que está ahora este tema el crowdfunding, chica, ¿no? sí, sí y él diga, ¿sabes qué? Pues compra y ve y compras ahí en el, en el mundo este virtual, pero ese mundo virtual, con todos los que inviertan, se va a hacer realidad. Algo, algo así como el financiamiento también estaría, podría, podría ser una opción. ¿no? Va a tener
1: mucho, mucha utilidad, ¿no? Yo creo que va a ser la nueva manera de hacer renders para, para, para impulsar las ventas de los proyectos, ¿no? Se, se usa mucho hoy en día los, los proyectos de, de usos múltiples ¿no? que le llaman, donde que combinan comercio, oficina y vivienda y, y buscan generar como una experiencia de, de, de vivienda por así decirlo, ¿no? oye yo vivo en este lugar, trabajo en este lugar y convivo en este lugar, ¿no? en un tema que tal vez a mucha gente no le gusta tal vez hay gente que dice, no pues es que yo quiero trabajar para allá para salirme o quiero manejar para allá para comer porque pues, me, me gusta dar la vuelta, pero para, los, para las personas que les interesa ese estilo de vida y para los desarrolladores que se enfocan en esos proyectos, generar un metaverso donde sin estar construido el edificio puedas tú experimentar lo que sería vivir ahí, eso sin duda yo creo que va a ser una herramienta de ventas muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte.
0: Pues, pues me parece interesante, o sea que aparte de que puedas invertir en el, en el edificio, puedas ahí vender y comprar cosas, ¿no? creo que en y, y, sí. ¿y ¿Sabes cómo lo visualizo yo? Estaba planeando un poco... ¿Qué voy a hacer el próximo año en tema de, 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 de lana y esto? Que aparte quiero meterle... Bueno, ya había bajado hace unos meses Bitso y no me animé al final a invertir en criptomonedas. Pero el próximo... O sea, ya la volví a bajar. Hice todo el proceso. Y dije, a partir de enero, 5% Bitcoin o, o, o Ethereum, la que sea. Y otro 5% quiero meterlo a crowdfunding. Entonces yo estaba pensando, imagínate este tema de que a lo mejor yo como Andrés Torres pues le quiero meter en crowdfunding a un edificio pero ahora en lugar de meterle en crowdfunding a un edificio, que pues, nunca voy a estar ahí ni nada, le meto en crowdfunding a un edificio que aparte de estar de manera física y que al otro puedo ir a verlo cuando yo quiera, digo, no puedo, a lo mejor no puedo entrar a ninguno porque pues, no vivo ahí yo, nada más soy inversionista, pero sí puedo entrar la, al pinche edificio virtual, güey. Uh
1: -huh.
0: Y entonces tener esa herramienta de decir, sabes qué, pues tienes el edificio virtual y no sé, hasta que tengas ahí un espacio para, para algo, ¿no? Que es, entiendo lo que venden, inclusive terrenitos o localitos. Entonces, que tengas a lo mejor una plaza física y una plaza virtual eh, que, que, que el desarrollador te ofrezca ambas cosas
1: ¿no? No, y digo realmente el tema de terso creo que es una experiencia no digo, o sea más que, más que realmente que tú, que tú digas oye pues es que estoy te voy a vender por ejemplo lo que dices de la plaza porque pues realmente la plaza va a ser digo salvo que ahorita Diego me me, me diga que estoy equivocado y que no tengo ni puta idea de lo que estoy hablando <risa> pero por ejemplo decir oye pues es que un centro comercial y ve y compra Sí, por supuesto. Yo creo que puedes comprar y te compras tus skins, ¿no? De, sabes que me voy a comprar mi virtual playera de Gucci o mi virtual cinturón de Farragamo, ¿no? Eh, pero, re, y, y regresas a la realidad y realmente, pues, pasa a ser nada más una experiencia. O sea, pagaste por ver una película en la que tú eres el protagonista, ¿no? Pero yo creo que sí se le puede dar muy buen enfoque para que lo que se haga en el metaverso tenga un impacto directo en el, en, ahora sí que lo que es el mundo real, ¿no? Como lo que te digo, de un render que tú puedas decir, estoy sentado, oye, ¿sabes qué? Es que este comedor se va a ver chingón cuando, si, si lo compras. Oye, pues siéntate en el comedor del metaverso y velo, cómo, cómo se ve, ¿Ves que es, le lo que, ¿Qué, ¿Qué es lo que ves y, y lo eso haces. Sí
0: siento que ya existe, wey. Ya con es ¿Tal vez? cambias hasta el color
1: de lo que quieras. Sí, pero lo ves digital, no estás dentro de no estás sentado en tu No, programa. pero te
0: puedes poner las, los besos, güey. Ah, bueno, no, sí, te pero te no, te no es
1: una estrategia de ventas que hoy se usa mucho en. O al menos en México, a mí no me ha tocado ver, que, que con desarrolladores grandes, porque cuando yo he querido ir a ver si puedo hacer una inversión con ellos, de, de comprar a un lo mejor espacio. les
0: falta tener más la estrategia para que cualquiera llegue, o sea, porque yo hace muchos años, literal, en la universidad, vi eso que o sea, en, la feria, en, la expo, en la expo de la construcción que llegaba te ponían los, los lentes y recorrías un departamento, güey. Uh -huh. O sea, pero hace 7 okay. años o no, no, bueno, no sé, 5,
1: 6 años. Uh -huh. pues, pues, bueno, no, seguramente ahí tal vez es como una pues, agencia de marketing, no sé, Diego, que, que no te pueda eso. prestar ese servicio, ¿no? Sí, o sea, si sí, sí podemos hacer, eh, es como un moldeado 3D para que te metas dentro y entonces haga como el video. ¿Y es lo que pretende hacer el metaverso? Eso ya lo veo, wey. Yo claro. lo veo
0: para otras aplicaciones.
2: Bueno, pero... eh, pues, yo solo espero, güey, que en el metaverso haya baches. Para poder entrar. Sí, sí, por supuesto. Ya pensé que iba a decir.
1: Yo solo espero que en el metaverso pueda, pueda ver la página naranja, güey. No, 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 espérate, fea.
2: Ojalá, ojalá haya un chingo de bachos, ¿no? Para irme a meter. ¿Qué lo reparo, no? Imagínate, yo que en el metaverso reparando. No, cargando discos tales. con de... madre, métanse a ver. Métanse a ver cómo queda.
0: Está bueno, señores. Pues ahora sí que muchísimas gracias. Gracias a ti André. Gracias por, por la entrevista. Digo, Rodrigo ya lo era, pero aquí siempre nos gusta a gigante gracias. de la construcción. Gracias. gracias por el tiempo y no sé si quieran compartir redes sociales algo para terminar. ¿O dónde los pueden
1: buscar?
2: Pues honestamente yo no lo muevo mucho, pero la página de la compañía es grupolufesa.com.
1: Perfecto. Yo este realmente para, para. A mí lo que me gustaría mencionar, que digo, no tiene que ver con construcción. Es, es de mi marca, pero me voy a esperar un poquito más porque si sí estoy preparando algo, algo para el lanzamiento, pero ya, ya, está, te, ya te avisaré para, para que me para que me, me, des, me des imagen,
2: si aquí tenemos este espacio te lo cobramos barato <risa> <risa> aquí en la
1: hojita ya tiene anotada la cotización de, 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 de <risa> sí, mi dimensión sí. o sea, no creas no me paso sin guarache
0: señores nos vemos muy pronto con un episodio nuevo Gracias. Bueno, pero, pero...
2: Yo solo espero, güey, que en el metaverso haya baches, para poder entrar. Sí, sí, por supuesto. Yo pensé que iba a decir,
1: Yo solo espero que en el metaverso pueda haber pueda la página naranja, güey. Ya, mano, no, espera tu fe.
2: Ojalá, ojalá haya un chico de baches, no para irme a meter. ¿Qué lo reparo, no? Imagínate, yo creo que en el metaverso ir reparando. ¿no? Cargando y los con de... madre,
1: a ver, métanse a ver cómo queda.
0: Está bueno, señores. Pues ahora sí que muchísimas gracias. Gracias a ti Henry. Gracias por, por la entrevista Digo, Rodrigo ya lo era Pero aquí siempre nos gusta feo, Proclamarlos En un gigante de la construcción Muchas gracias por el tiempo Y no sé si quieran Compartir redes sociales Algo para terminar O dónde los pueden buscar
2: Pues honestamente Yo no lo muevo mucho Pero la página de la compañía Es Grupo .com.
0: Perfecto
1: Yo este Realmente para Para A mí lo que me gustaría mencionar Que digo, no tiene que ver con construcción Es, es de mi marca Pero me voy a esperar un poquito más porque si sí estoy preparando algo, algo para dar para el lanzamiento. Pero ya, ya está, te, te avisaré para, para que me, para que me, me, des, me des imagen.
2: Si sí, aquí tenemos este espacio, te lo cobramos barato. Ya, ya ya,
1: aquí en la hojita ya tiene anotada la cotización de la sí, dimensión güey. Sí. O sea, no creas.
0: Ese me paso sin guarache Cobrada. Señores, nos vemos muy pronto con un episodio nuevo. Gracias.